0: amiga, está começando o podcast mais lunático, caótico e psicótico que você vai encontrar essa semana, está começando o nosso Galilacast, hoje mais louco que o Batman, aqui é o Chris Saad e eu estou aí com os meus, meus cupinchas, por que eles estão tão sérios meus, meus guris? Como é que tá, meu, meu querido Chiquinho? Tudo bem contigo? Hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Sobre várias uhum. coisas, falar sobre esse, esse louco e aquela coisa, né? Se tu é um garoto prodígio teimoso, tu vai morrer com pé de cabra, né? Hoje é dia de palhaçada, né? Puxa, olha aí! Só que coisa boa! Nosso comandante Hamilton, de sempre, não podia ser diferente, sobrevoando o local.
1: E aí, gurizada, fala. Hoje nós vamos falar sobre o maior vilão da cultura pop e botar um sorriso no rosto de vocês.
0: <risos> Muito bom, mano. E agora o nosso patriarca, né? O nosso querido Henrique Luiz. Eu nunca sei como anunciar. Eu não sei se eu anuncio. Henrique Luiz Luiz Henrique.
2: Ah, anuncio de qualquer forma. Meus dois, ah, eu, tenho esses dois eu tenho esses dois nomes mesmo, fazer o que, né? Então, né? Hoje a gente vai falar sobre, né? Acho que hoje eu vou ser sério. Muito bem, sério. Isso. Pra vocês forçar vocês a me perguntarem por que que eu tô sério. Por que, que tu vai vir sério,
0: mano? Que... Me conta pra gente por que, que tu vem sério pra, pra
2: nossa reunião de hoje. O assunto é. Por que você tá tão é... sério? Por que tão sério? Pois é, senhoras e senhores, hoje um programa de
0: celebração, olha aí, é o aniversário dele, o homem, o homem tá chegando, Um especial em homenagem ao príncipe palhaço do crime, o cão louco atrás de carros, o agente do caos, o maior vilão de todos os tempos, Coringa, o Joker, o palhaço, o bobo, 80 anos do vilão que revolucionou a da vilania nos quadrinhos que entrou aí pro panteão dos maiores vilões da história do cinema, pra muitos é o maior vilão, né, já ocupa ali o maior vilão da história do cinema e que influencia até mesmo o mundo fora da ficção a gente vai, vai debater hoje aí o impacto que o Coringa, ele, ele tem no nosso mundo, nas pessoas até mesmo que, que interpretaram esse papel né? É, vai render pano pra manga aí, né
1: Sim, com certeza. Temos muito pra falar sobre o personagem dentro das telas, fora delas, nos quadrinhos, animações, jogos de videogame. Ele tá em todo lugar. Tá em todo lugar.
0: Até espalhando um sorriso pra onde ele vai, né? Sem dó. O bicho é ruim.
1: Exatamente.
0: Sabe o que é o melhor de tudo? Ninguém me pergunta o que, vale. que é o melhor de tudo.
1: Qual que é o me... o que, é que é o melhor de tudo?
0: O melhor de tudo é que o Neil Gaiman nunca escreveu nada do Corinthians, então hoje sem é treta.
1: É verdade, se tivesse escrevido, seria o melhor quadrinho de todos os tempos, né?
0: <risos> Olha aí, pra quem não sabe, o... a, gente gosta, a gente gosta de se provocar aqui é piada interna, o Guilherme tem um probleminha com o Neil Gaiman, né Guilherme? Eu não tenho problema com ele, eu adoro ele. Eu gosto muito desse só que perto do Alan Moura, ele é, não, não é nada. O Alan Moura é o maior de todos os tempos. <risos> Inclusive, para você ouvinte, a gente, eu queria fazer uma retratação. Né? Uh, uh, no último episódio, a gente tinha comentado aí que, que, tá, que estaria chegando um programa sobre as séries mais assistidas da quarentena. Mas o Coringa chegou chegando, né? 80 anos do maior vilão de todos os tempos. Mas não se acanhe, esse episódio ainda vai chegar. A quarentena não tá nem perto de acabar. Então vai chegar um episódio aí especial das séries mais assistidas da quarentena. Mas realmente, pô, 80 anos do Coringa é, é, é principal, né, cara? Acho que tem que ser. Toma frente de qualquer coisa, né?
2: Vamos é só para, as um pessoas ficarem, só para as pessoas hum. ficarem espertas, tá? Uh, vem aí a terceira temporada de quarentena, né? Então fiquem ligados. Verdade,
0: verdade, exatamente. Uh, diz que a terceira temporada acaba em dezembro, viu? Aí começa a quarta. Oh, legal. O próximo, pa
2: o próximo passo é um vírus aí, que Dizem que vai curar o é. coronavírus. Todo mundo tá dizendo que tá louco para ver essa season finale.
0: É o T-Vírus. <risos> Mas eu vou cantar a bola aí, eu quero cantar a bola, começar hoje aí, cada um de nós vai trazer alguma coisa, uma conversa mais informal hoje, eu queria cantar a bola aí, começando pelo Júnior, né, o que que tu traz aí pra gente, Júnior, o, o que que tu acha do, do Coringa, cara, vamos, vamos começar aí, o que que vocês acham de, desse personagem, que que, Por que que vocês acham que ele tem tanto impacto porque o, 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 o herói, o Batman, ele é muito. Ele ainda é um personagem que por mais que quebre barreiras, ele ainda é um personagem pertencente a nicho, né? Eu acho que o Batman ele ainda chama mais atenção de nicho do que do grande público. O Coringa eu vejo que não. O Coringa desperta interesse do grande público. Canta aí pra gente, Júnior, qual a tua qual... opinião? Vamos começar por ti?
1: Eu acho que é. Porque ele é um personagem complexo, assim. Ele, não é, ele é um vilão, um vilão mas ele não é tão clássico assim Ele é um vilão diferente, complexo, maníaco As representações dele na, na mídia, na grande mídia, são muito impactantes Desde a série com o César Romero, com o Jack depois E as outras que vieram é, foram muito impactantes Impactaram o grande público de uma forma única assim e, e impacta no bom sentido e também no mau sentido. Porque tem casos também de assassinato, de assassinatos e coisas fora ah, do, do no mundo real que o Coringa teve impacto. Então é um personagem que tem impacto em vários sentidos e níveis na nossa Sim. sociedade. Eu acho que é muito por causa que ele é um personagem complexo. Ele é totalmente louco. E único, diferente de qualquer outro vilão.
0: Acho que ele não é um exemplo a ser seguido, né? Tá bem longe disso. Exatamente. Uhum. É, esses dias eu vi uma publicação ali no, no meu Instagram que eu fiquei pasmo. Uh, a publicação dizia assim: o... quando você é criança, você torce pelo Batman, e quando você cresce, você vê que o Coringa faz mais sentido. É, eu acho que as pessoas elas não estão entendendo muito bem o, qual é o papel do Coringa na história. Seja o Coringa do, do filme, do, do Capinho, você tem que entender que mesmo o Coringa do Rockin' Phoenix, que é uma interpretação totalmente diferente, né? Mas ele ainda está baseado naquele personagem, ele leva o título de um personagem... Que é um psicopata, ele faz atrocidades, coisas assim que são. É, são tenebrosas, é coisas que, que a gente não vê nem no programa do Daphna, né?
1: Exatamente. E Tug, o que, que tu acha aí do do, do. do
0: Joker? O palhaço, o bobo? O homem ah, eu que. Acho... <risos> Boa, não, dá. não, eu acho que é, acho que é bem isso, sabe? Ele é um vilão das características normais, padrão, daquela coisa, ele aparece. Ele destrói tudo, a cidade, ou ele ou ele mata alguém familiar do herói, ou ele pega a mocinha da história e o Gringo foge muito disso. Porque nós vamos falar mais pra frente de coisas que ele fez, e a maioria das pessoas não conhece, né? Conhece ele por desenho ou filmes, às vezes não sabe o, o quão forte é esse personagem, o quão impactante ele é. E quem conhece a história e quem leu sabe Eu já fiquei chocado A ponto de chorar de, de, de Lendo histórias que tinha o Que oh, é muito que forte, sensível. Eu. eu não sou de chorar, mas quando ele pega e faz aquilo Que faz um piada mortal Eu impactou Coringa te pegou sem dó, então Sim. Sim. <risos> uh, uh, manda pra gente aí, Luiz, que aí, qual a tua opinião sobre o Coringa, o que, é que tu acha? Pode comentar sobre uma versão específica é, ou o que, é que tu acha aí desse impacto que ele vem causando na, na sociedade recente. A gente teve é, manifestações... No Chile, nos países árabes Onde os manifestantes usaram maquiagem né? representação, representação do Coringa né?
2: Então, assim, ó, uh, analisando ele num contexto geral tá? O Coringa ele é um vilão que em várias mídias cita que pode ser qualquer um né?
1: uh,
2: Até no filme do, do último Coringa, agora que teve do Joaquim Phoenix Uh, cita que o Coringa Entre aspas ali é uma ideia né É um, é um ideal Então pode ser qualquer pessoa E eu acredito que ele tem um apelo muito grande Porque diferente dos outros vilões uh, Vamos falar especificamente do Batman Que a gente tem um vilão Que tem aparelhagens E uma roupa que é contra o frio E atira gelo A gente tem um vilão que parece um pinguim A gente tem um vilão que é super inteligente Que é o Charada Entendeu? A gente tem um outro vilão Pô, tem metade do rosto Queimado por tóxico, por ácido Sabe? Então, tem, é um ele, adiante, público, né? ele, ele tem Mas o Coringa é só é, é o Coringa tu Diferentemente dos outros, tu tem uma origem Tu, tem, tu conhece eles Entendeu? Uh, tem um porquê, entre aspas de, Deles fazerem aquilo que fazem O, o Coringa não é, é um louco, é literalmente um louco entendeu, até é, 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 é engraçado, não engraçado de tudo rir, mas uh, tu vê que assim, tem um, tem um, em uma das mídias que o Coringa aparece, uh, é citado que basta um dia ruim para que tudo desante, entendeu, pra que uma pessoa boa, uma pessoa normal, fique louca, entendeu, então acho que o Coringa é, é tratado como o maior vilão da cultura pop, porque ele pode ser qualquer pessoa, ele é qualquer um, entendeu. A, a ponto de tu ver que uh, na época que lançou, se não me engano, Cavaleiro das Trevas, eu aquele atentado no cinema nos Estados Unidos, né? No resurge. Isso, isso, foi no resurge, Cavaleiro no das Trevas Mas foi inspirado no Coringa mesmo, né? O, Exato. o cara que fez foi por isso. Exatamente, foi inspirado no Coringa. E o, o personagem é tão complexo, tão, mas tão complexo, que o, o Heath Ledger, que foi o ator que fez ele no Cavaleiro das Trevas do, do Christopher Nolan acabou morrendo. Entendeu? Acabou se matando por, por, por ser um personagem tão complexo. Por ele entrar tanto naquele personagem. Por ter feito tanto estudo sobre o personagem. Uh... Tem relatos de que ele já não era mais o mesmo no set de gravação, que ele não era mais o mesmo na vida normal dele, que os trejeitos que a gente vê ele fazendo no filme, ele fazia na vida real, entendeu? Ele se trancou em quartos pra tentar montar o personagem e acabou enlouquecendo. Então tu vê que não é um personagem uh, fraco, não é algo que é assim... Pra qualquer um, como a gente sempre gosta de enfatizar, como a gente falou lá, lá no primeiro podcast do The Last of Us, que não é pra qualquer um, uh, tratar e ler coisas sobre o Coringa também não é pra qualquer um. E o que a gente vê hoje é essa criançada aí, os jovenzinhos uh, gostando de sair de fantasia ou postar memes, ah, eu sou o Coringa e essa é minha Arlequina. Não, cara, tu tá totalmente errado. Tu não tá lendo o que Só a gente Arlequina. lê. Tu não lê, tu não vê o que a gente vê, tu tá olhando a coisa de uma maneira errada, entendeu? A começar aqui, relacionamento do Coringa com a Arlequina é um relacionamento extremamente abusivo, entendeu? extremamente abusivo, então tu tá errado, se a guria gosta de ser tratada como tu, o Coringa trata a Arlequina, tu tá com probleminha, assim, tu te informar, porque... Exatamente. Tá errado, cara, a sociedade tá 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 invertendo essas coisas, sabe? Só que o que que acontece... Quem já está envolvido mais nesse mundo pop, essa coisa mais de quadrinhos, lê e entende o porquê. Porque eles não estão vendo só o lado do vilão. Eles estão vendo que tem ali o herói, entendeu? Tem o contrapeso, não pega só para um. E a pessoa que acha isso fantástico, uma coisa maravilhosa, tá vendo só um lado, que é o lado negativo, né? nem o lado positivo. Se estivesse vendo o lado positivo, ok, mas está vendo só o lado negativo. Então. É um personagem de muitas camadas, é um personagem que influencia nos dias, no dia a dia das pessoas. É bem complexo mesmo. Exatamente. É, o,
0: o Coringa, agora falando sobre a minha opinião, o, o Coringa ele é o oposto de quase todo vilão de quadrinho. Né? A gente tem geralmente nos vilões de quadrinho ou vilões raros, né? uh, vilões que simplesmente... Querem controlar o mundo, querem ganhar dinheiro e não tem motivação nenhuma para aquilo ali. Falando assim, de vilões de quadrinhos, porque tá, claro, o Coringa surgiu nos quadrinhos, né? Ele já transcendeu isso, mas ele surgiu nos quadrinhos. É, mas você tem esse tipo de vilão, ou tem outro que geralmente são os bons vilões, né? Que hoje a gente tem o exemplo do Thanos aí no cinema, que são os vilões com motivação, são os vilões que te fazem pensar, uh, eles, vendem, eles são quase vendedores né? eles te vendem é o motivo deles estarem fazendo aquilo ali e toda a galeria do Batman é isso, você tem uma motivação super forte ali no, no, no Mr. Freeze, né, da questão da esposa o, o, o Pinguim tem a questão do abandono familiar o, o Harvey Vance é um cara que né? era um bom cara era um bom promotor público que foi levado a um extremo e o Coringa não, o Coringa é uma força da na natureza ele é, ele é simplesmente isso Você não tem humorismo, você não tem uma motivação né? Alguns homens não são compráveis, ameaçáveis ou negociáveis Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo E o Coringa, ele é fantástico Porque eu acho que ele é o único vilão dos quadrinhos que representa isso Eu não lembro de nenhum outro vilão tão sádico psicótico e sem nenhum motivo, sem você precisar entender o que, que move ele, não tem nada. Ele é movido por uma ideia, né? é como o Luiz Henrique falou ali pra gente, da ideia de um dia ruim. E, cara, isso tá muito presente em toda a mitologia do Coringa. Você tem um filme novo do Robin Phoenix que aborda isso, né? no caso não um dia ruim, mas uma vida ruim. Isso é totalmente presente no Cavaleiro das Trevas. A partir do momento que ele quer simplesmente tocar o terror, quando ele vê que o Batman tá vindo em direção dele, que o Batman não vai atropelar ele, que o Batman não mata, se você parar para prestar atenção no filme, o filme ele tem uma 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 quebra, ele muda o ritmo, que ele começa a fazer planos. Para fazer sempre o cidadão comum matar. Então ele arma uma situação em que ele vai explodir um hospital para fazer o cidadão comum, o cidadão médio, uh, fazer uma atrocidade. Ele faz o plano das bombas da barca. Uh, tudo para provar na ideia dele. Um de que só precisa um motivo é só um empurrão para qualquer mente fique tão perturbada quanto a dele. Então, o Coringa, na minha opinião, ele, ele, é, ele é tão abrangente, porque ele é único, ele é único, não, não existe vilão nos quadrinhos, no cinema, não tem, ele é único. Né? Eu trouxe aqui algumas atrocidades ali, feitas pelo Coringa, né, é, eu acho que isso vai ser importante aí a gente debater. É, o Coringa, já foi responsável pela morte do Jason Todd, que é o segundo Robin, né, é, o segundo garoto prodígio. Ele também é responsável, no, na Gati Cavaleiros das Trevas, pelo por um massacre em um parque de diversões. E pós esse massacre, ele ainda se suicida para incriminar o Batman né, pela própria morte. Porque no momento final ali, o Batman ele se recusa a matar. E para você que está escutando isso, que é fonte de quadrinho, é, eu queria deixar uma coisa muito clara aqui. O Batman não mata. O cerne o, o, o do Batman é isso Ele não mata Entendeu? Se você utiliza Imagens avulsas de uma que do Grant Morrison, que o Batman dá um tiro No Dark side, ou histórias avulsas uh, Eu tenho uma mensagem para você, você tá, você tá entendendo Um personagem totalmente errado, porque o Batman não mata Mas voltando às atrocidades Do Coringa, ele é responsável por um rápido Rápidos de bebês uh, Ali na, na Entre a Saga Terra de Ninguém, né? No caso é impedido, mas ele ainda iria assassinar esses bebês Ele também é responsável por alejar e possivelmente estuprar a Bárbara Gordon, a Batgirl E também, a última atrocidade, ele transforma todos os peixes de Gotham em peixes cisões Porque o Coringa já foi um palhaço, já foi um brincalhão, um trickster então, ele, ele não é um cara comum, tu vê que até as coisas que ele faz, eu acho que o que mais chega perto é o doente verde, né, matando a Gwen Stacy, porque na, na história dos quadrinhos, não tem outro que, que cometa atrocidades a esse nível, né?
1: Exatamente, é, não tem nenhum outro vilão que chegou perto de fazer tudo que ele fez. Todas essas atrocidades, não tem ninguém certo assim. Uma outra coisa ruim podem ser feita Agora nesse nível... É, e, o,
0: o vilão ele tem diversas camadas, como a gente tava comentando Por mais que você possa comentar que alguns vilões já fizeram, mas o Coringa é um humano normal Ele é um ser humano com diversas coisas Não tem poder é? nenhum, né? É, eu acho que essa é a diferença dele pros outros, sabe? E ele não tem nenhum poder, ele é simplesmente um louco que faz todas as atrocidades em prova de nada. Sim, exatamente. Eu trouxe algumas informações aqui, o Coringa ele foi criado pelo Jerry Robson, Bill Finger e Bob Kane. algumas Bob Kane entre aspas. Ele apareceu pela primeira vez em Batman número 1, em abril de 1940 quase um ano depois da criação do Batman, né, que teve a primeira aparição ali em Detective Comics número 27. E ele devia ter morrido na primeira edição, só porque eles viram que o personagem ele era tão bom e ele daria tanto pano pra manga que resolveram deixar ele vivo e resolveram fazer outras histórias com ele. E é muito engraçado, porque geralmente o pessoal fala muito do Morte em Família, depois eu acho que tu vai trazer alguma coisa que tinha comentado, né, Gui? sobre ele matar o Jason Todd mas na Era de Ouro né, que depois foi rebutado, claro, ele chegou a matar o Dick Grayson também ele chegou a ser responsabilizado por matar o, o, o Dick Grayson, o primeiro Robin sufocado com enxofre tá. então, a gente ia, então. então a gente ia ver é, isso era uma informação que eu nunca tinha visto, cara, é, é bizarro, não, não falam disso,
2: né? justamente porque foi rebutado, né? Sim. E aí acaba, tem coisas, tem detalhes que acabam se perdendo ao longo do tempo por causa dos reboots que vem sofrendo sempre, né? Sim, exatamente. E é
0: uma história que não se falou tanto. Pra quem não sabe também, o Coringa, ele é baseado no filme O Homem que Ri o homem que ri, ele segue a história do Glenn é, que tem o um rosto deformado né, por execução do rei James II da Inglaterra, e ele passa a viver com um sorriso macabro estampado no rosto, o homem que ri é um filme mudo de 1928 e eu comentei aqui do filme porque, na verdade, tem um quadrinho que é fantástico. Ele reprisa a origem do Coríntia com o mesmo título, O Homem que Riu. Né? Ele é roteirizado pelo Ed Brubaker, o mesmo cara aí que criou o Soldado Invernal e tem uma fase... Eu acho que é uma das melhores fases aí do Capitão América nos quadrinhos, e ele também tem traços do Dog Monkey e é uma história fantástica, porque ele ainda traz aquele Coringa um pouco é, como é que eu posso dizer, isso que é muito engraçado ele traz o Coringa meio palhaço mas o, o humor dele, ele é um humor sádico, ele acha engraçado mas ao mesmo tempo é muito sádico é, é uma coisa que eu acho que quem equilibra bem é o Coringa da animação do Mark Hammer para mim, pelo menos, não tem outro Coringa que tenha feito ainda esse equilíbrio perfeito, né?
1: Sim, exatamente. É, é muito bom. Falando, falando da animação mesmo, a animação é fantástica. E os episódios do Coringa são únicos. São únicos. Sim. Todos eles poderiam render bons quadrinhos e bons filmes. Porque são únicos, muito especiais. Sim, exatamente.
0: Quem é Calmar que é o Mark Hamill, pra quem não sabe, é isso, né?
1: Ó, ah, o Mark Reno fez o Luke Skywalker, né? O famoso Luke Skywalker da lendário, maior saga né? do cinema, né? O lendário, lendário é. Luke Skywalker. Da maior saga do cinema, né?
0: Ah, é. Walker, ah né? entendi. <risos> tá certo, tá certo. A melhor de todos
2: os tempos, né? Pelo menos
0: a trilogia original, até o George Lucas ferrar e depois dá o
2: resto pra Disney. Mas, é, e a Disney no último episódio deu uma filha adotiva pra ele, né? Uhum sim olha aí <risos> papai joker
0: <risos> mas assim é, é, é engraçado que o coringa nem sempre ele ficou essa figura sádica né porque veio a bendita era de prata né? uh, o que que é a era de prata eu quero, eu quero tirar só um tempinho aqui depois eu vou cantar a bola para vocês porque é só essa informação mais que eu quero dar é, em 1900 uh, ali na época de 50 né Uh, veio um rapaz, um psiquiatra, chamado Frederick Watson. Ele lançou um livro chamado Sedução dos Inocentes, uh, uh, que começou a contestar os quadrinhos de uma forma moralista e intitulou as histórias em quadrinho como sendo uma obra de delinquência juvenil. Ele, ele tinha as seguintes palavras, ele dizia que o relacionamento do Batman e do, do Robin é um relacionamento homoafetivo, o Superman era um fascista e a Mulher Maravilha é, tinha um subtexto de servidão sexual, né? E aí, por decorrência disso, os quadrinhos começaram a ser taxados E aí a nossa bonitinha DC Comics resolveu adotar o Comic Code Authority Que é um selo de censura, né? Uh, deixar os quadrinhos mais leves, mais bobalhões E, consequentemente, tirar as outras empresas, as outras editoras do mercado que na maioria da na sua época eram editoras de terror, né, uh, e nisso eles erraram com o Coringa, porque eles transformam, inclusive é um Coringa que ainda muita gente conhece aí, que é da base tem na cabeça aí, que é o Coringa ali, da primeira Batmania ali dos anos 60, né, da série de 60, que é o Coringa Brincalhão, Bobão, que não oferecia risco algum, e aí uma curiosidade, é, graças a esse selo uh, que a DC instituiu para desbancar as outras editoras, eles possibilitaram que o Stan Lee escrevesse histórias mais divertidas e a Marvel nascesse.
1: Bom, tu vê, né? Uma parada que mudou tudo, né? Mudou tudo.
0: É, e, e durante os primeiros anos ali, início dos anos assim, todos os anos 50 ali e anos 60, né? A partir dos anos 60, que foi quando a Mario nasceu graças ao Comic Four -co de Authority, né? É, a DC foi totalmente desbancada, Entendeu? É, pelo menos eu penso assim, a DC voltou a ter relevância grande no mercado de quadrinhos a partir do final dos anos 70. Né, quando começou a aí quando
1: começou a cair o selo, né? Sim, daí com a invasão britânica Com os autores britânicos Vindo para os quadrinhos Porque antes ela apelava Para diversas coisas Como os quadrinhos nas histórias Coisas que não combinavam com os heróis Mas mesmo assim Ela estava cada, cada vez mais decadente Cada vez mais decadente porque, porque a Marvel estava muito em alta Estava fazendo Sim. quadrinhos muito melhores E não, não apelando tanto
0: relacionáveis né? e
2: isso e tem um detalhe muito 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 legal também é que assim ó, vocês estavam falando que estava falando da época lá de 60, 70, né, hum. subindo um pouquinho mais vamos lá assim na época de na época dos anos 60 teve a série aquela do Batman do Adam West né isso. então a gente viu um, um coringa totalmente palhaço realmente mais voltado para engraçadão palhação brincadeiras etc etc a série foi cancelada em 1968 tá uhum. só que o que aconteceu para substituir a série eles criaram um seriado uhum. tá um seriado de animado uma animaçãozinha tá uhum. para substituir essa série que seguiu as mesmas características tá a mesma característica da série do Adam West é, foi posto na série animada que deu continuidade à série né em Live Action. em 1977 a série animada sofreu um reboot e aí nesse reboot é que começa a aparecer, pelo menos para uma mídia fora dos quadrinhos, né acredito que nos quadrinhos já se mostravam isso mas a série animada, por ser desenho por levar selo de classificação etária, etc, etc não mostrava muita personalidade a partir desse reboot o Coringa ainda era um personagem infantilizado, porém já mostrava traços da psicopatia que ele tinha uhum. então a partir da série de 1970 pra TV, ou seja, para outras mídias fora quadrinho começa a se moldar um Coringa diferente sim. que tem a veia cômica mas tu vê nitidamente que aquela veia cômica é uma veia sádica também uhum. então Durante muito nessa tempo época começou né? a se mudar é sim Uh, e até assim,
0: até eu queria prestar aqui uma homenagem do nosso Galilacast é, para um cara que sem ele não teria Batman, que a gente conhece hoje não teria o Coringa, que a gente conhece hoje, é, ele é o criador aí de coisas icônicas do Batman como a Liga dos Assassinos Hazel Bull tá? uh, e ele faleceu agora no mês de julho que é o nosso querido Denis O'Neil tá? muito se fala aí sobre Frank Miller Uh, Alan Moore, mas na verdade quem evolucionou, quem voltou a trazer... Imagina, o Coringa ficou, se eu não me engano, uh, cinco anos sem aparecer em uma história de quadrinhos do Batman, porque ele era um vilão que não levava risco nenhum, ele era um palhaço. Né? E aí... Uh, no final dos anos 70, o Dennis O'Neill e o Neil Adams trazem uma história que é fantástica, uh, você deve encontrar aí na Panini, nos, nos grandes clássicos, ou, é Lendas do, Lendas do Cavaleiro das Trevas, que é chamada As Cinco Vinganças do Coringa o Coringa volta, ele sai da cadeia e ele começa a caçar e exterminar cinco escapangas e o Batman começa a correr contra o tempo para tentar avisar, tentar salvar ele mata enforcado ele esquarteja então, é uma revista assim, inacreditável e fica com a nossa homenagem do Danilo Cash ao Denis O'Neil, né, que é o cara que reinventou aí, o Batman antes do Frank Miller e toda essa onda e antes de começar aí, os anos 80 que é o que a gente vai começar a falar agora né
1: Sim, exatamente, é. belíssima homenagem, e é muito importante, porque sem ele, sem o no Adam, talvez não tivesse Ano 1, Cavaleiro das Trevas, e, outro, e outras histórias. histórias, né? É, exato, porque eles, eles colocaram o beco do crime, eles colocaram diversas coisas. O né? Asilo cara. Exatamente, o Azilo coisas essenciais, coisas não que hoje eu não imagino. A gente não imagina o Batman tem essas coisas, entendeu? Sim.
0: E imagina, se o Denis não tivesse criado o Asilo Arkham, a gente não teria uma das melhores histórias aí do Batman, que é Asilo Arkham, do Grace Morrison, né? Então, essas histórias foram relevantes, né?
1: Muito relevante. Ah, falou. impacto único. É o
0: agora a gente vai entrar aí na, na era né? os quadrinhos eles são divididos em era de ouro, era de prata era de bronze, a era de bronze começa aí no final dos anos 80 com essa pegada mais adulta, só que na verdade os anos 80 são a era de ouro do Coringa né? é o grande boom assim o, o Coringa veio pra né
1: sim, exatamente tem diversas histórias Duas muito impactantes, né? A Piada Mortal e o Cavaleiro das Trevas. E depois disso, tudo foi mudado novamente. A psique do personagem foi estabelecida, aí o... a questão dos dois, a dualidade entre os dois, o relacionamento entre o Batman e o Coringa foi colocado aí e mudou tudo depois disso, né? Depois de um exemplo. Sim, uh, eu vou passar a bola agora pro, pro Gui, o Gui trouxe uma história muito legal
0: aí pra gente, que também é uma história super falada, uh, o Gui trouxe aí a informação do, da morte em família, né Gui, explica aí pra gente, explica, explica pro ouvinte, né, dificilmente o ouvinte não vai conhecer, mas o que é a morte de família? Uma morte em família é uma história que aconteceu entre 88 e 89 e feita pelo Dean e o Mike De Carlo, e é uma história que mudou tudo porque a disse era uma época que é estava passando ali a questão da crise e tudo mais e a DC promoveu uma uma votação por telefone que era ou matar que era matar o desentendido que era o Rodrigo, na época ou deixar ele vivo e a votação, né? Como já é bem óbvio As pessoas votaram para matar o Jason Todd E aí que começa a história O Jason para um, Resumido assim da história O Jason vivia em dificuldade Em relação ao Batman porque, pra quem não sabe, ele foi achado, o Batman acha o Desmond Todd numa rua, catando lixo. Ele era um, um menino de rua, um ladrãozinho, né? Mais assim, falando. falando. É, e aí o Batman acha ele, cria ele, transforma ele no sucessor que o Dick já era, o Asa, né, na época. Só que ele era um juri que cresceu muito preocupado, que já teve visto muitas coisas. E aí ele, ele, ele começava a enfrentar os criminosos, só que ele, mate, ele quase matava aquilo do Batman, tinha que parar ele, tem que bater nele, tem que desarmar ele, porque ele já tava... Num fazer, ponto de... tinha que fazer, ajoelhar no milho.
2: Uhum.
0: É, não, ele já tava, ele já tava a ponto de, de querer matar, e o Batman, pra quem não sabe, o Batman não mata. E aí, né, o roteiro foi feito pelo Jim Stalin, grande Jim Stalin. O pensa é né? é diferente de você. É, mas daí, aí um, uma certa vigia deles, o Deus acaba sendo. o Coringa escapa do Asilo Arca, né? Só e aí eles, né, naquele vai-vem de ação, o Jason acaba sendo capturado pelo Coringa. E aí realmente começa a verdadeira morte de família. Porque o Batman começa a correr atrás dele, ele descobre onde tem o Jason. Só que tem uma bomba que vai explodir ah, num determinado tempo. Só que nesse meio tempo o Jason tá lá com o Coringa. E aí é que começa o verdadeiro rolo. O Coringa espanca ele com um pedaço de pé de cabra. Pra quem não sabe, é um negócio gigantesco. De, eu acho que é de metal. A, a não sei qual é o material, mas é o um negócio não. É de
2: ferro, ferro puro.
0: Ferro puro, ferro puro, né, né, que tem vários tipos de ferro, né? E o ferro puro é aquele que é mais pesado. Né? Tanto eu imagino tu, tu apanhar o um negócio desse, e ele sofreu e quando o Batman chega lá tá todo, todo dia, tá tudo em ruínas e aí ele, ele por, ele acha o Jason e aí é que vem a capa, que é ele de joelho segurando o Jason mortinho Faleceu, Faleceu, né? Não, não, não dá pra... <risos> Ia soltar refrão de, de outro lugar, mas, mas não dá, né? Uh, é uma história que revolucionou, trouxe coisas bem importantes aí pro Batman,
1: né? Sim, exatamente. É, e Jason demorou bastante <coughs> tempo pra voltar depois disso.
0: Sim. E o, o legal é que eu, eu não me recordo se é antes dessa história ou depois Mas ele tem um negócio que, cara, é, é muito importante até todo momento que a gente vive hoje uh, Tem países que compram a, a loucura do Coringa E o Coringa chega a virar, a, a, como é que se diz, é refugiado político, cara Então pensa que, logo, a gente lembra um quadrinho, né O cara que lia o quadrinho nessa época Nossa, que país imbecil que compraria o Coringa como refúgio político Hoje compram o Coringa como símbolo de, de revolta, de, de, de manifestação. Revolução. De revolução, exatamente. Exatamente. Júnior, a gente deixou o melhor pra ti, cara. Manda aí pra gente. Né? O Gui trouxe aí uma das melhores histórias aí que envolve o Coringa. Mas acho que tu ficou com a melhor, né?
1: É, exatamente. A melhor. A gente que vai fazer isso pelo... Fala, fala, fala aí. A gente vai fazer um
2: rodízio, né? Geralmente
0: a gente tá na, na reunião ali selecionando quem vai falar do quê, né? Que, ah, eu vou, quero falar sobre isso, aquilo. O Júnior já correu na frente, eu falo sobre a piada mortal. Então pode mandar, ele, ele não tem dó da gente, ele pega sempre o melhor.
1: Exatamente, corri mais rápido que todo mundo, né? Eu vou, fiquei com puro suco, né? dos quadrinhos do, do do Batman, envolvendo o Coringa a história definitiva do Coringa escrita pelo maior e melhor roteirista da, da história dos quadrinhos que é o Alan Moore, né? tirando toda a gariofa, não tem como não colocar eles nesse não, não tem como discordar, né? né? é, não tem como discordar ele é o único e escreveu que, o que é pra muitos de é meu... A melhor história não é o meu preferido, mas. Sim. É, exa exatamente, tem essa questão. Não é o meu preferido, mas é o maior. Assim. Ele é o que tem mais clássicos, tem as maiores histórias e as que redefiniram o mundo dos quadrinhos. E Eu nessa bruxo. história em que... Exatamente, ah, exatamente. O bruxo dos quadrinhos. Nessa história em questão, vai. Traçar a psique do Coringa entendeu? Ele vai. O plot da história É se você tivesse um dia ruim O que aconteceria com você O Coringa quer provar Nesse quadrinho Que se você tem um dia ruim Você pode virar ele Você pode ficar virar tão louco quanto ele E durante a história ele, O Alan Moore e o Brian Bulland que, des, que desenhou o quadrinho Eles vão mostrando Construindo esse plot e durante o quadrinho... O quadrinho é, é... Como é que eu posso dizer? É a história de origem do Coringa Que ficou como sendo a história principal de origem do Coringa E, e durante isso Eles vão construindo Exatamente mostrando O contraponto do, dos personagens Sendo um dia ruim O Gordon, a Bárbara e o Batman Em contraponto com o dia ruim Dele, e o que fez ele virar O Coringa então é, cumprindo com uma maestria única e ele escolhe um personagem em questão, né? o, o comissário Gordon para ter esse dia ruim então tudo que ele faz é para colocar o Gordon numa situação extrema de loucura tem diálogos aqui espetaculares que sobre é, loucura razão e, e, como é que é? É, pretérito imperfeito ele colocando tudo com a insanidade do Coringa. Qualquer, um, são diálogos complexos, monólogos complexos, dentro da boca de um personagem sádico, assim. Então é fenomenal. E o quadrinho se chama Piada Mortal por um motivo, daí eu não vou contar. Mas tem uma parada, em um toque que eu achei bem foda, que é no início da do quadrinho tem o início da piada. E no final, vocês... Quem vai ler, vai ver a conclusão disso e tira suas próprias conclusões. Ah, Eu não vou é. falar sobre o final por causa disso, entendeu? Acho que é uma coisa que cada um tem que ter essa experiência e tirar suas conclusões. Sim. Mas é uma história única e uma das melhores já feitas do Batman.
0: Ela só ela é fecha, ponto. né? Ela fecha ela, o, círculo ela, certo, o círculo certinho.
1: É, ela começa com o Batman indo conversar com o Coringa, falar sobre a relação dos dois e no final ela fecha a relação dos dois de uma maneira é, perfeita assim, e, né? e, é e é muito bizarro
0: é muito bizarro complementando ali o, que tu, o que tu disse é porque eu não vou dar spoilers também, mas para quem leu né, sabe é. como é que a história termina e é muito engraçado porque o Alan Moore ele fez essa pra ser a história definitiva, ela era pra ter encerrado o arco Batman e Coringa, só que a DC não entendeu isso e na, tipo edições depois voltaram a trazer o Coringa. Então hoje na verdade né eles não encaram a piada mortal como sendo canônica né? uh, Eles não, não interpretam como sendo canônica, mas para todo fã do Coringa e do Batman é a história definitiva né, da origem do Coringa. Né?
1: Exatamente, ficou a história definitiva pra maioria dos fãs de quadrinhos, inclusive também mim.
0: Sim, exatamente. Uh, cara, acho que assim a gente abordou bem, bem nos quadrinhos, depois a gente vai trazer aqui nas histórias que a gente mais, mais gosta, mas ali nos anos 90 o Coringa brilhou também em um, um desenho animado, né? A gente já comentou aqui do, do, da interpretação do Mark Hamilton mas, cara, é muito bom. E, e anos 2000 aí acho que chega a época realmente da consagração do Coringa como o maior vilão de todos os tempos, né? com as interpretações do cinema, que, pra quem não sabe, ele já foi interpretado pelo brilhante Jared Leto. E
1: também... Brilhante. O brilhante.
0: Né? É, é o melhor coringa do cinema, todo mundo sabe. Pra quem não assistiu, assista Esquadrão Suicida.
2: É um sorriso maravilhoso. Sim, exatamente. Brilhante.
0: Ele vai te deixar com um sorriso no rosto. Só não sei dizer se é desconforto. Alguma reação ele vai dar.
2: Ah. Sabe aquelas pessoas que fazem. botox? Sim. No rosto e ficam sempre sorrindo? Sim. É mais ou menos essa a sensação. Sim. Tá sempre com um sorriso no rosto. Não, mas brincadeira à parte. É, realmente é a consagração.
0: Porque o Coringa, pra quem não sabe, ele é o único personagem de cinema. Junto com. O brilhante Dom Corleone A ter dois Oscars Para dois atores diferentes Pelo mesmo personagem ah. Tu quer trazer aí pra gente da questão do cinema Luiz Henrique? Pode mandar aí pra gente
2: Cara, falando de outras mídias no geral né? Pode mandar vamos de falar outras mídias, outras mídias. A questão ali, vamos lá Começou a descer logo que lanç... uh, O primeiro desenho que a gente vem E falando de Coringa e Batman É o Batman série animada Aquela bem mais antiga dos anos 90. Na, lá, na minha né? opinião,
0: a melhor interpretação do Batman pra qualquer mídia.
2: Tirando os quadrinhos é o. É do o Batman mapa. e eu vou te dizer, na minha opinião, a melhor interpretação do Batman é do Coringa, e do Coringa. Do tá, Coringa. Dos dois. Dos dois. Tá? Porque eu acho que, como a gente falou antes, esse Coringa das animações é um Coringa bem equilibrado. Ele sabe uh, ser engraçado e ao mesmo tempo lunático, né? Ele tem esse, essa linha tênue entre uma coisa e outra. E é com a interpretação do Mark Rimmel, então, na dublagem original. Então, fora de série, né? Ele deu vida, ele deu cara ao Coringa. Até a risada, se a gente for olhar a partir de, das animações, tudo, pega a risada nas outras mídias, seja ela videogames, cinema, séries de TV, qualquer coisa. São risadas tentando se aproximar mais, o máximo possível da risada que o Mark Hamill uh, colocou em cima do personagem né? Sim. Uh, aí tem o Coringa, uh, o detalhe legal é que esse Coringa, desse universo animado que foi criado ali a partir da série do Batman uh, ele é o mesmo Coringa em todos os outros desenhos, daí pra frente Sim. entendeu, ali num, nesse universo da DC o Batman, a série animada uh, as novas aventuras do Batman, que foi a continuidade dessa série Super Choque uhum. Super Choque é o mesmo Coringa Na Liga da Justiça, tanto na Liga da Justiça Normal, quanto na Liga da Justiça Sem Limites Que é o desenho que passava no SBT E que a gente costumava assistir antes de ir pra aula Sim. Também é o mesmo Coringa Então quer dizer O Mark Hamill uh, ele, ele é a personificação Ele é o Coringa, entendeu? Claro que a gente sabe que nos filmes é diferente, entendeu? Nos filmes tem o Jack Nicholson. Eu até tava assistindo umas cenas do Coringa que tu vê que a risada e até a interpretação, acho que o Jack Nicholson é o que mais se aproxima. Foi o que foi uma interpretação isso né? Isso, numa interpreta, interpretação uh, real, né, da vida real, num live action, é o Coringa que mais se aproxima realmente ali da, da questão do, do Mark Hamilton da animação. Sim aí depois tem uh, o Coringa do Hit Ledger, que aí muda, é, vamos imaginar que é, um, é uma cadeia né, alimentar, digamos assim, tem o Coringa ali das animações, tem o Coringa do, do, do dos anos 90 do Tim Burton ali, e depois tem o Coringa do Hit Ledger, que aí foi o outro ator que ganhou o Oscar, e esse ganhou o Oscar já estando morto, né? Sim. O Oscar, pelo personagem, já está no morto. E aí depois dele tem né o de Let, que acho que o apareceu duas, uma ou duas vezes só. E aí a gente não precisa falar muito, mas hum. eu gosto muito também do Coringa dos Jogos. Que é o Mark Hamill também que faz a Dubai, também. Que é, é o mesmo também. E eu acredito que, assim como o Junior falou na história de origem, acho que os jogos da série Arkham contam muito bem a história e a questão do Coringa de ser o que ele é porque no, na série dos jogos ele começa, o primeira aparição dele, ele é só um assassino ele, só quer, ele faz aquilo ali normal beleza, matar vão matar e depois de um acontecimento na história ele decide que vai fazer aquilo pra fazer o Batman matar pra tentar fazer o Batman matar já que o Batman, de novo, não mata entendeu? Então... e isso acaba culminando na morte dele no final do jogo tudo, entendeu? E conta a história de origem, é uma releitura, na verdade, de tudo, de vários quadrinhos, o jogo. É uma releitura de várias uh, várias situações que se passavam em quadrinhos de diferentes épocas, né? É o que é o jogo, inclusive, é bem interessante.
0: Inclusive da própria Piada Mortal, já que no primeiro jogo, a Bárbara Gordon já é o oráculo,
2: né? Não, é legal porque assim, ó, é, ele relê o Piada Mortal, ele relê o Morte em Família, ele relê muita coisa do universo Sim. ali, Batman, e... E embora o terceiro jogo não tenha o vilão, seja o Coringa como o vilão central, ele acaba roubando a cena pelo, pela situação que se encontra, por tudo que aconteceu antes, entendeu? Então, é, é muito interessante, eu acho que se expandiu muito a questão, né? Saiu, uh, vamos, saímos só do quadrinho e fomos para mídia, televisão, cinema, videogames... Né, cresceu bastante. em todas as por... áreas, né? Ex Exatamente, ele dominou todas é. as áreas e cresceu muito em popularidade. Em né? popularidade ele foi crescendo. Tanto,
0: ele dominou tanto ao ponto de levar um jogo de super-herói, né, o Batman, Arkham City, a ganhar o prêmio de jogo do ano. A gente está falando de um jogo de nicho. Né, ganhou o jogo do ano. É um, é um negócio absurdo. E o Coringa, ele é o, o, o grande... A base dos jogos. É, tudo no jogo é em, em, em torno do Coringa. Desde o primeiro até o último, é a relação Batman e Coringa, que é o cerne ali do, do jogo.
2: É, e é legal que assim, ó, quem, por exemplo... Ah, eu não gosto muito de ler quadrinho, mas eu gosto de jogos. Se tu jogar os jogos da série Arkham, tu vai é como se tu tivesse tu entendeu o que, que os quadrinhos queriam dizer, porque sim, foi sim. é uma representação muito boa, entendeu? Uma representação muito verdadeira do que daquilo que aconteceu nos quadrinhos. Sim. Exatamente.
0: Eu, eu quero falar um pouco aqui do, do cinema, né? a gente já tá para encerrar aí, a gente vai trazer ainda as histórias que a gente mais gosta, mas eu quero falar um pouco do cinema, porque eu acho que o cinema, é, eu já falei isso, o cinema ainda é o mainstream, né, ele é a mídia que fala mais alta aí na cultura pop. E como a gente sempre fala, super-herói, é, hoje em dia domina o cinema mas até pouco tempo atrás era coisa de nicho o próprio Batman ainda fala muito mais alto com o nicho do que com o um grande público em 1989 uh, resolveu fazer, se fazer uma adaptação do Batman para o cinema e, com o Tim Burton que até então era um diretor desconhecido e o Michael Keaton que também era um ator uh, relativamente desconhecido mas eles entenderam uma coisa eles precisavam de um grande nome pro Coringa e aí sai a genialidade do Jack Nicholson, que em 1989, a gente está falando de 30 anos atrás, 31 anos atrás, ele viu que o gênero super-herói ia ser um negócio tão grande que ele topou fazer o filme desde que ele tivesse uma participação na bilheteria. E a, o estúdio aceitou porque achou que a bilheteria ia ser infame. Resultado: o Jack Nicholson enriqueceu fazendo o Coringa, mais do que ele já tinha enriquecido em toda a carreira, porque o filme foi um sucesso. Ele ficou marcado na história do cinema como Coringa, é a atuação dele. É uma atuação que era bem cômica, bem estriônica, uh, mas ao mesmo tempo é amedrontador e perigoso. Ele já trouxe esse equilíbrio, né? e quando anunciaram o Cavaleiro das Trevas com outro Coringa a primeira reação dos fãs foi tragam o Jack Nicholson de volta senão não vai ficar bom e foi uma chuva de hate e aí veio o Heath Ledger e o Heath Ledger na minha opinião ele é o grande responsável por uh, trazer aí o Coringa dessa forma né? Coringa já era o maior vilão dos quadrinhos ele já tinha um público grande alcançado através do, dos, dos desenhos animados né? mas realmente quando ele vem na forma do Richard Ledger ele consagra o vilão de uma forma muito única e a gente homenageou o Denis O'Neill agora eu deixo aqui a homenagem ao Cavaleiro das Trevas, que na minha opinião é o melhor filme de quadrinhos é o meu filme preferido e tá fazendo 12 anos esse mês E ontem inclusive foi aniversário do Christopher Nolan E realmente a gente só tá fazendo esses 80 anos Coringa Porque o Heath Ledger levou a atuação do personagem a um nível Ele levou o personagem a, pra, em muitas listagens Acima de personagens como Hannibal Lecter, Darth Vader, Don Corleone Ele botou o Coringa acima desses caras então, realmente, não teria essa importância que tem, não teria esse, esse estrondo que foi do Joaquim Phoenix sem o que o Heath Ledger fez com o personagem.
1: Exatamente. É, não teria filme do Coringa se não tivesse o Coringa de 2000, do filme do Nolan. Assim, não teria. E não teria essa força para ter esse filme e ganhar todo o dinheiro que ganhou, entendeu? Ele ganhou muito dinheiro, mobilizou muitas pessoas e se deve muito ao Coringa do Risco porque senão não teria esse filme certamente não teria sim, é o primeiro
0: filme de, de super-herói a bater um bilhão né?
1: sim, foi o primeiro eu tava o Fábio né? foi o primeiro a bater um bilhão
0: foi o primeiro, exatamente e, e assim é, a gente falou de tanta coisa do Coringa aqui, e aí agora a gente chega no Joaquim Fênix que também é memorável ele é fantástico e eu só queria falar uma coisa é, o Coringa a gente já falou das atrocidades, a gente já falou do que faz ele como impactante, a gente já falou de tudo que ele conquistou. E agora ele chegou num ponto, como a gente falou lá no início, que ele chega a impactar as pessoas o ponto das pessoas dizerem entendê-lo. Para quem não entende, a premissa é que o diretor, o Todd Phillips, quis passar no filme, na cena em que ele tá sendo aplaudido de pé, é, o Todd Phillips é um cara que ele... A gente não está aqui para discutir a questão política, mas ele tem mais que conservadorismo. Então ele é meio anti E ele bate na tecla que a sociedade está podre, o filme todo. Aquilo é uma sociedade podre. A cidade está podre, as pessoas estão fora de si. Então quando a gente vê uh, o coringa sendo aplaudido e exaltado, não é porque ele é um símbolo de resistência. Mas sim, porque a sociedade ela tá tão podre que ela tá se espelhando em um psicopata. Né? Então, e aí entra aquela cena genial dele vendo o Bruce Wayne de pé, que é quando ele vê que ele criou algo tão grande quanto ele. Ele não vai ser retratado, né? Eu duvido que tem um Batman né, nesse universo. Mas eu acho que não cabe Muita interpretação de achar que
1: aquele Coringa é um símbolo, entende? Sim, exatamente, eu não, eu não consigo Entender quem viu por esse lado É Sim. um filme que fala Mais sobre, sobre a, a perspectiva que vai ter Do filme que fala mais sobre ti do que o diretor Que passar, entendeu? E o diretor claro. quis passar, na minha opinião O tipo disso, eu acho que Sim. ele bate Nessa tecla que a sociedade está pobre, está imunda e eu concordo com tudo que você disse. Assim, eu vejo o filme mais nesse sentido.
2: Ah, Não precisa nem as pessoas estarem aplaudindo ou idealizando este Coringa. Basta elas idealizar qualquer Coringa. Porque o Coringa é o Coringa em qualquer mídia. Ele mata, é. ele escorteja, ele bate mulher, sabe? Ele é mal, ele é ruim em qualquer mídia. Aí, Quem como é empatia Exato, ele não tem empatia pela humanidade. Essa é a realidade. Ele não tem essa empatia pelo ser humano, pela vida. Como é que uma pessoa vai ter empatia por alguém sem empatia com a vida? Eu não consigo entender, entendeu? Não tem como entender. Não, não, não faz sentido isso. Eu acredito que um pai não quer que uma pessoa bata na sua filha, uhum. entendeu? Um pai não quer ver o, o, os seus filhos uh, sendo assassinados, um pai, uma mãe, um filho não quer ver seus pais sendo assassinados, sabe? Não quer ver atrocidades, Ele, as pessoas tendem e esperam pelo melhor, buscam o melhor, só que no momento que tu aplaude, um personagem e... Ah, isso aí... Esse, esse cara tá certo... E a, sabe... De tanto, é, é errado, isso é errado de tantas formas não tem nem como escrever sim,
0: sim. Não, a gente aqui fique bem claro a gente está fazendo um especial aqui porque é bom ter personagens que levam esse tipo de debate o Coringa não bate num personagem mas a gente está bem longe de idealizar ele como qualquer coisa né? o, e até o Batman não é um personagem assim idealizado é um personagem cheio de problemas ali perturbações mas é, é porque... psicologicamente
2: falando o Batman é bem perturbadinho
0: sim, exatamente, ele não faltou um Sérgio Preta na infância né? mas faltou. isso me incomoda me incomoda ver é, essa onda de empatia e identificação com um personagem que é um psicopata ele, ele tem zero empatia, ele tem zero uh, como é que se diz é, capacidade de se conectar a qualquer outra pessoa mesmo a versão do Joaquim Phoenix que é um pouco mais humana, né? também não é o Coringa definitivo, mas ele mostra desde o início que ele é um doente, ele né? é uma pessoa psicótica, ele tem... É aquilo, cara, não importa o quanto você seja uh, prejudicado, não é pretexto pra você dar um tiro em alguém, entendeu? Já, já começa a problemática a partir daí, né? Bom, é, a gente tá se estendendo bastante aqui, é, porque realmente não, não tinha como ser diferente. É, é como a gente falou desde o início, é o melhor personagem, é o melhor vilão da cultura pop, né? e é um personagem incrível uh, a gente trouxe aí um, um top 3 bem rapidinho aí, uh, histórias com o Coringa né? três histórias de cada um as histórias que a gente mais gosta do personagem e a gente vai dar uma sinopse breve e apresentar, fica a dica para vocês irem atrás, conhecer é só coisa boa é só coisinha assim ó é só delicinha é só coisinha para você passar sua quarentena no, no melhor que o Coringa pode te oferecer Vamos começar aí pelo, pelo Guilherme, pode mandar pra gente, tá, tá quietinho faz tempo, Eu vou começar por um que eu já dei uma sinopse, que é um, uma morte de família do Jim Stalin, uma, uma HQ. Ah, mas aquela ah, não tô acostumado a ler, mas vale a pena, uma HQ não é muito longa, então vale a pena você tirar um tempinho pra ler, até porque é bom você estar tá lendo. É.
2: Exercitar Outro a leitura, é. né?
0: É, e as pessoas hoje em dia não, não curtem muito ler. Essa geração vagabunda só fica na frente do celular. baixa o quadrinho no celular, então ele vai ler. Outro é o Cavaleiro das Trevas, que pra mim na época eu, eu era bem... eu ainda sou novo, mas eu era mais novo. É o filme, eu sou mais novo do que eu sou ainda. E eu me lembro até hoje hum. que veio o cinema tá lotado e eu teve que sentar num canto, o filme era legendado, e eu, eu era muito novo, eu mal sabia ler ainda direito, então, minha mãe teve que ler o filme inteiro para mim, então, tipo, me marcou muito ver o filme, e ver todas aquelas cenas que são marcantes até hoje para mim. Deus só tesão, só, um, só uma ver.
2: observação, rapidinho, a respeito hum. do Cavaleiro das Trevas aqui, é a pessoa que, que for ver, tenta ver com bons olhos, não vai achando que, ah, vou para ver um filme de super-herói, como todos os outros. Não! Se você nunca viu, Não. assista com outros olhos. Assista como um filme que... Pô, legal esse filme, viu o trailer, curti, vou lá no cinema assistir, ou vou ver num, 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 numa Netflix, numa Amazon Prime assista com a mente aberta, assista sem o preconceito de ser um filme de super-herói. Sim, e
0: assista com vontade, é o tipo de filme que tem que ter tesão para assistir, cara. É porque ele te prende do início ao fim, e ele vai te envolvendo, assim, ele é um thriller policial ferrado, ferrado. Essa é a palavra pra gente não falar, é um palavrão aqui. Mas agora só, não querendo interromper o Gui, mas o que seria do nosso Lila Cash sem a habilidade do Gui com as palavras, né? Eu era mais novo do que eu sou mais novo agora. Ele é o nosso verdadeiro <risos> poeta esse menino.
1: Pode continuar, Gui, pode mandar pra gente. Pra quem não sabe, Eu sou mais novo, bem mais novo do que...
0: Eu tô porque eles, eles me acompanhando aqui, assim, Aí a pessoa fala, novo, novo, o cara tem 30 anos, muito pouco. Não, Fica a observação,
2: só... Guilherme, que eu tô contigo, eu entendi o que tu quis dizer. É,
0: Sim. Eu sei disso. <risos> é.
1: <risos> pode mas, mas, pode pra
0: continuar, Guilherme, pra... a gente não vai pra te interromper pra... um mais. E pra... Não, falta só deixar o meu top 13, eu vou. Vou falar do primeiro filme. Do Batman, né, eu vou fechar com uhum. filme Também, Fazer que vale a pena É um filme antigo, muitas pessoas têm preconceito Com filmes antigos Acham, ah, não sei o que, é antigo bi, 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 bi. Assista, que vale a pena Tem o Michael Keaton também, pra quem não sabe E vale a pena ver, porque é um filme muito bom E tem o Jack Nixon, todo filme de Jack Nixon Vale a pena ver Até tratamento de choque, dançando, velho
2: Ah, é bom tratamento de choque, cara, vai te cantar
0: <risos> <risos> Tá de brincadeira Menina. comigo Claro, bom, que bom o quê? Beleza aqui, valeu, pela, valeu pela, aí pelas dicas, né, só coisa boa mesmo Eu, prefiro, meu, eu gosto muito do teu segundo item aí, acho que nisso a gente não discorda Ju, manda pra gente aí, comandante Hamilton eu, eu, tô, eu tô ouvindo que o helicóptero tá chegando já
1: Chegou e acabou de pousar Chegou <risos> A minha, as, as minhas três dicas são quadrinhas, né? É, uma delas eu falei, né? já falei que a piada mortal é Sim. indispensável, você tem que ler isso. As duas dicas, as outras duas dicas, uma delas é, é Batman Morte da Família, que é diferente da do. do Morte Hider, em né? família, né? É, esse é a Morte da Família, é, feita pelo Scott Snyder e desenhada pelo Greg Capullo. É uma HQ muito boa, muito, muito boa. É, ela passa no Salto 52, que é uma. uma faz parte da cronologia da, da DC. E é a volta do Coringa, ele ficou um tempo sumido e agora ele volta e comete atrocidades Ele quer provar pro Batman que, que ele pode acabar com ele a qualquer momento Pode acabar com a família do Batman em qualquer momento e de todas as formas possíveis Tem desenhos fantásticos do Greg Capullo, na minha opinião é o ponto alto do quadrinho Coisas lindas, lindas, lindas quem não está acostumado a ler vai gostar de, de ver isso. E a, e a terceira dica é também um quadrinho um do, do Scott Snyder, do Drey Capullo, que é Batman, o fim de jogo. Que é a última história que os dois desenharam. Jun, os dois é, fizeram juntos, que é a última história do Coringa e do Batman. Assim, fechando o arco em, de, do, do run dos dois perfeitamente. Assim, acho uma história que não começa tão bem, mas ela vai evoluindo, vai ficando cada vez melhor com, com o tempo, com, com o passar do, da, das páginas. Ela assim, se desenvolve então, bem. Exatamente, é o encontro Definitivo dos dois Tem toda sim. a dualidade dos dois Um encontro bem e o um mal E tem co... Eles deixam no ar o fato do Coringa Ser ou não imortal Que é uma sim. coisa interessante No quadrinho ele, ele vai Construindo de uma maneira interessante Então tu, fica, tu compra se o Coringa É ou não imortal A primeira vez que eu li eu achei que sim Agora depois que eu reli ela eu achei que não então é uma hum. coisa interessante E o desenho do Greg Capullo Também é o ponto alto assim. É lindo demais O é, Greg Capullo é muito bom né é. É, é, acho que uh, Na minha opinião Cara, não sei
0: gosto, O Greg Capullo e o Rafael Albuquerque Que foram os caras que mais se destacaram No Batman O Rafael Albuquerque também escreveu O Batman com o Scott Snyder né? O All Stars Batman hum. que é o final Ali e, cara, fazia tempo assim que eu não vi um tra traço dos dois no Batman. Na minha opinião, são os dois melhores aí que trabalharam no personagem nos últimos, na última década, né? Bom... Também. Bom, Luiz, pode mandar aí pra gente. Tá ali, tô top 3.
2: Cara, eu vou, eu vou sair um pouco dessa linha do quadrinho e filmes e vou passar pra parte de interatividade. Jogos de videogame, videojogos. Eu acredito que assim, ó... Uh, ah, de, fala, o Guilherme falou Ah, é bom você ler, é bom, concordo 100%, vai ler vai se, inter, vai se interar com a leitura, mas se mesmo assim você tiver uma preguicinha prefere algo mais intuitivo, algo que tu possa controlar, joga os jogos da série Arkham uh, Arcan Origins embora não seja da mesma produtora, uma feita pela Warner uh, Montreal é e a outra pela Rocksteady uh, mas uh, são todos fazem parte deste universo, fazem parte do universo. Batman Ark Origins, é para Play 3 uh, Batman Arkham Island e Arkham City esses dois têm para Play 3, são originais para Play 3 só que tem versões remasterizadas para Play 4 e Xbox One então joga onde tu tiver preferência se tu puder e o Batman Arcanight, que é o final de tudo. Esse último é feito para Play 4 e Xbox One. Uh, esse último também, ele é um, um res, ele tem um resumão de várias histórias, das que a gente já citou aqui, morte em família e piada mortal. Ele tem um resumo, uma releitura dessas duas histórias dentro do jogo. São hum. histórias fantásticas que eu acredito que se fossem feito um universo cinematográfico do Batman nos moldes do jogo daria muito certo. Sim.
0: Eu vou trazer o meu top 3 agora. É, eu trouxe uma história aqui, ela não é muito falada, que é Advogado do Diabo. É uma história dos anos 90. Eu viajei na maionese, eu não procurei quem é o escritor e quem é o desenhista. Tá? Uh, mas basicamente, é uma história que, assim, é... inclusive, vou confessar aqui, o Nils <risos> uh, desculpa, mas também essa história ela não é publicada no Brasil faz tempo acho que a última vez foi pela editora Abril é, é uma história basicamente o Coringa descobre que alguns comediantes como uh, Charlie Chaplin enfim o, o, os três fatetas vão ganhar selos pelo correio e ele resolve que ele é um comediante nesse nível, então ele tem que ganhar selos uh, no correio também e aí, por fim, o Batman e o Robin conseguem, né, uh, impedir ele ali, né, de, de fazer essa atrocidade. Só que, o que que acontece? Uh, ele é preso e os selos são distribuídos da mesma forma. E as pessoas que, que compram um selo começam a morrer pelo gás do riso, né? E então chega o, o finalmente, um né? juiz consegue provar que o Coringa uh, não é louco, ele é uh, são, ele pode pagar pelos erros dele e resolve condenar ele à morte, o Coringa finalmente depois de tantos anos é condenado à morte e o Batman descobre que o Coringa não é o responsável pelos selos. E mesmo com todas as atrocidades do Coringa, inclusive é mencionado aí os fatos da piada mortal, uh, morte em família O Batman está disposto a reverter essa, essa sentença Porque realmente não é justo que o Coringa seja condenado à morte por algo que ele não fez É uma história fantástica, cara. é muito boa, ela tem um jogo psicológico muito bacana Ela disseca essa relação entre os dois e é, é muito boa mesmo Bom, uh, o meu segundo item que eu selecionei aqui é o episódio chamado Um Favor para o Coringa, é um episódio do, da série animada do Batman, né, o Coringa do aí pelo Mark Hamill, é, onde o Coringa, ele tá numa fuga e ele é cortado no trânsito, e aí ele persegue o cara e ele vai cobrar, um, ele... Enfim, começa a perseguir o cara, começa a ameaçar a família do cara, isso num desenho animado, e ele resolve cobrar um favor. É fantástico, ele, ele tem todas essas facetas do Coringa, ele é lutadora, do nível certo, ele é engraçado, tem essa relação ali, Batman e Coringa é muito bacana. E por fim, eu deixei o melhor por último, eu recomendo aí pra vocês o Cavaleiro das Trevas, né, o padrinho Diferente do que o Gui trouxe pra gente, que é o filme, que é a melhor. Primeiro, isso é indiscutível, é o melhor quadrinho já feito do Batman. Acho que todo mundo concorda nesse ponto, né?
1: Sim, com certeza. Ah, eu é, acho é que o é o melhor. O... Eu acho que é o ano 1. Um... É. Mundo, é. Não,
0: mas fica entre os dois. Geralmente, eu vejo as estagens e fica entre os dois mesmo.
1: Não, tá? e pra
0: lembrar, pessoal, o ano 1 o Cavaleiro das Trevas é feito pelo mesmo cara. Então, meio que. É, é. Vale ressaltar que o Cavaleiro das Trevas, o quadrinho, ele é feito pelo Frank Miller, inclusive a gente está com um especial aí no nosso Instagram, Mestres do Multiverso Frank Miller uh, e é, é uma história fantástica, ele traz o Batman mais velho revoltado, né, com o sistema com o governo que né, impõe a força do Estado sobre a vida das pessoas, impedindo o heroísmo, né, o, a prática de, do vigilantismo, e ele quebra, ele começa a propor uma uma, uma força mesmo do, do, do cidadão contra ali, a simbologia do Estado, e ele traz uma história aí do Coringa, que é mágica, que é o último, ele trata como o último embate do Coringa e do Batman os dois mais velhos né, que é o que a gente citou ali, o Coringa ele faz um uma atrocidade ele ele mata diversas pessoas num parque de diversão a sangue frio na frente do Batman e ele traz para mim eu acho que são os melhores diálogos ali né o Batman tem uma oportunidade de quebrar o pescoço do Coringa e se questionando né quantas pessoas eu matei deixando você viver então ele tem é uma passagem curta porque o quadrinho é dividido em quatro partes mas essa parte, pra mim... Eu não sei se ela é o um ponto alto, porque a batalha contra o Superman é fantástica, mas ela tá ali no, no top 2 ali. E pra mim, é a minha história em quadrinhos preferida. né de, de todos. É o meu quadrinho preferido. Bom, fica
2: aí o nosso top 3 de cada um. Só né? um pouquinho. Eu tenho um bônus aqui. Eu tenho um bônus, ah, que agora é que verdade. me veio a cabeça. Injustice.
0: Injustice.
2: Injustice. Verdade tá mas eu não estou falando só do jogo procurem o não o quadrinho tem quadrinho é. e tem o jogo Injustice é uma história muito legal também é uma história muito envolvente onde o coringa nada mais nada menos faz o superman matar é só isso é tá o, é o grande causador né é o grande causador o vilão no decorrer da história é o superman mas por causa de um por causa do coringa Sim. então Injustice é. também é uma história muito interessante Boa, boa dica, boa dica Bom, é isso, ficaram aí com
0: mais de 12 opções de, de história do Coringa aí pra correr atrás É só ir atrás, ah, gente, só para e só pra, não, e só pra hum. falar assim, sempre tem o chatos de plantão O Chris ali, quando ele hum. falou do Arkham o jogo, ele não ganhou, tá, gente? O Chris se enganou ali, o Coringa ganhou o melhor personagem No Game of Thrones, o City não ganhou o não. melhor jogo? Foi o Skyrim não. que ganhou no ano
2: é, ah, o Coringa verdade. ganhou como o melhor vilão, o melhor personagem. Aham, verdade. Não, tá certo,
0: valeu pela correção. Cada um aqui é especialista numa área, né? A gente tá aqui para isso, para se ajudar, mas valeu pela correção. Então tá aí, gente, finalizou aí o nosso querido Galila Cash, especial Coringa 80 anos. Espero que vocês tenham gostado, né? tem história do Coringa a rodo, a gente nem falou aqui de Azul Arcan, muita coisa boa que ficou de fora, mas porque realmente é um personagem que dá muito pano para manga. Se você gostou, não esquece de seguir a gente no Spotify, seguir a gente no Instagram, curtir a nossa página no no Facebook, né? Cada vez mais a gente vai estar produzindo conteúdo de qualidade diferenciado pra vocês. É isso aí, obrigado pela audiência, viu? E fiquem com Deus, um abraço!